0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Ja, så sidder jeg her. Lige med en god kop kaffe. Det gør jeg virkelig. Jeg har sat mig ned inde i studio. Det er lidt mærkeligt. Jeg plejer at stå op under udsendelserne, men lige nu sidder jeg her bare. Jeg har kaffe i koppen, og skuldrene er sinket, og lige nu prøver jeg faktisk bare at holde pause. Samme med dig. Det, det er svært. Det er virkelig svært. Jeg har, øh, jeg har lyst til at rejse mig. Jeg har lyst til at tænde for min skærm og slå det der færdigskrevet manus op, som som jeg plejer at have til fortællerstemmen på og starte programmet, som jeg plejer. Men nu tager vi lige den her pause. Bare sidder. Helt uforpligtende. Helt uproduktivt. Og mit hoved jo fuldstændig unøddeligt. Det er det, der er spørgsmålet. Om, om det er det. Er det måske i virkeligheden meget mere produktivt, at jeg bare sidde her, end jeg i min vildeste fantasi, og min normale tilgang til tilværelsen, vil mene? Der er jo nærmest ikke den ekspert, vi har talt med, som ikke har nævnt pauser, nydelse, fritid, eller sådan... Bare lystbetonede aktiviteter. Der er rigtig mange, der har opfordret mig til bare at være. Og det prøver jeg lige nu. det, det bobler ind i mig. Det er, faktisk, det er faktisk slet ikke rart. Øhm, jeg føler, at jeg, jeg, føler, jeg spiller min tid. Jeg føler, jeg spiller producer Andreas' tid. Jeg føler, at jeg spiller din tid, kære lytter. Men jeg øver mig. Jeg, jeg øver mig. Og jeg, jeg lige nu. Bliver jeg i det? I lige om lidt, så sætter jeg et bånd på. Så kan jeg faktisk øh, fuldstændig slappe af. Forhåbentlig hvert fald. Det, øh, det er svært det her. Det, jeg, jeg er virkelig dårlig til bare at restituere. Og så stiller jeg jo spørgsmålet. Ikke? For er det sådan, det skal blive ved med at være? Var det her ikke noget, jeg kunne gøre bedre? Var det her ikke noget, jeg kunne gøre langsommere? Jeg hedder Henrik Tinglef, og nu har jeg for en kort stund rejst mig op for at fortælle, at det her er det langsomme menneske. Programmet, der dokumenterer min og inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og langt bedre til at restituere i hverdagen. Og det er dagens emne. Søvn og restitution. Pitstop og pause. Genopladning og genopbygning. Hastighedshåndtering og for fartformindskelse. Sammen med mine gæster, der forsøger jeg at blive klogere på, hvad gør restitution og søvn for os, der gerne vil være langsommere? Kan man præstere, hvis man prioriterer langsomhed og stillstand? Hvad gør vi, hvis søvnen driller? Og hvordan gør vi det egentlig okay at sige, jeg tager lige en lur? Det bliver virkelig svært for mig, det her. På en eller anden måde, så strider det mod min personlighed. Og jeg har brug for inspiration, hvis jeg skal gøre noget ved det. Jeg har brug for overbevisende motivation. Det bedste sted, jeg kan finde den slags, det er hos et sportsligt forbillede, et fodboldt og allerhelst fra en i en hvid trøje. Derfor, der inviterede jeg mig selv hjem til William Kvist. Tusind tak, fordi jeg måtte invitere mig selv på besøg, William. Stor fornøjelse. William, du er tidligere professionel fodboldspiller. Du har blandt andre klubber spillet i FC København og Stuttgart. Du har 81 landskampe på CV'et, og så er du med 425 kampe, den spiller, der har spillet flest kampe for FCK. I dag der er du bestyrelsesmedlem i klubben. Det, der gør dig interessant i denne her programserie, det er, at du set udefra altid har haft en lidt anderledes, og i mine øjne en mere menneskelig, mere balanceret tilgang til eliteidrætter, til toppræstationer i det hele taget. Det har ikke altid været hurtigere, højere og stærkere. Det har nærmere været sådan øh, roligere, langsommere, mere velovervejet både på og uden for banen. Og du har både åbent og offentligt talt om din tilgang til søvn, restitution og hvile. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil lære noget om. Det er noget af det, jeg har lært eksperterne, der har testet mig, øh, at jeg skal blive bedre til. Så lad os springe direkte ud i det. William, hvad har...
1: Restitution og hvile betyder for dig i din professionelle karriere? Jamen det har jo øh, været ekstremt vigtigt for mig. Nu sagde du selv, at jeg har spillet 425 kampe for FC København. Og øh, man skal også bruge hurtigere og bedre og stærkere for at spille så mange kampe, men man skal så sandelig også bruge det andet til at komme i gang igen bagefter. Og det er jo sådan tit sådan, at i en FCK-kamp så har du så spillet 90 minutter, og der har du skulle gå der dygtig og træne hårdt op til den kamp. Og det minut efter, du er stoppet, så starter din restitution reelt set. Og og der er der kan man sige, så har det været tit meget nemmere at kigge på alt det før kampen, og så har man lidt nemmere måske før i tiden også drukket nogle øl, eller gjort nogle forskellige ting osv., måske haft mindre fokus på, på, på den del af det. Øh, og det er i hvert fald noget af det, som, som jeg i hvert fald, da jeg startede, var, var en af de få, som virkelig begyndte at nørde mere ned i, øh, og, og har været rundt og åbnet alle de forskellige døre, jeg nogle gange kan gøre i forhold til restitution, øh, øh, eller blive 2 procent mere øh, dygtigere til det, eller det eller det. Øh, og Så der er ikke nogen tvivl om, at nu har jeg haft meget få skader i min karriere, og der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror på, at at med alle de ting, jeg har gjort i forhold til min restauration, så så har det været en rigtig vigtig faktor i det. Og og det er jo noget, jeg har taget med mig videre her. Nu siger du bestyrelsearbejde, ikke? Men altså min hverdag her er, jeg stadigvæk er inde at finde ud af, hvornår det er, jeg skal restituere. Jeg har også to små børn. Ja. Og dem med små børn, de ved også godt, at det kan også være hardcore at have børn, der, der er livlige og vil godt mod. Så, 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 så den der restitutionstankegang er bare rigtig vigtig for mig. Og fordi min grundprincip er, at noget det, jeg har lært, det er jo, at jeg kan godt lide at være en god udgave af mig selv. Så det er klart, når jeg restituerer, så bliver jeg en bedre udgave af mig selv. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at når jeg også gør nogle af de ting for mig selv, kan virke egoistisk eller individuelt sådan fokuseret, så kan jeg også give mere til andre. Ja. Øhm, og det er noget af det, som, som jeg tager meget med videre, at når jeg har fået min søvn, så er jeg også en bedre far, ja. og jeg er også en bedre kæreste og, og partner, øh, jeg er også bedre på mit arbejde. Øhm, så den tilgang øh, kommer jeg nok aldrig til helt at slippe.
0: Og det er jo et argument, en som jeg kan bruge. Jeg tænker, det er et argument, mange lytterne kan bruge, at det her ikke bare er en egoistisk, individuel performance-optimering for dig, men det virkeligheden også gør dig i stand til at give mere til andre, gør dig til en stærkere del af fællesskabet. Hvad end det er på fodboldholdet, eller det er i bestyrelsen, eller det i
1: familien? Altså man skal have styre på sig selv, før man kan give til andre. Og noget af det smukkeste for for, for mig, da jeg spillede fodbold, det var jo, jeg var jo ham, der spillede bolden baglæns. Men jeg jeg var ham, der der, der gjorde de andre bedre. Jeg var ham, der stod som fundamentet i forhold til at få de andre på plads. Hvis der var en, der havde lavet en dribling og tabt bolden, så var jeg med til at få struktur igen. Jeg var ham, der fik sat tingene ordentligt og så videre, så de kunne regne med mig. Og og det er lidt det samme i i vores samfund, og nu her, mit arbejde, nu her, der der elsker jeg at kunne give til andre. Jeg tror også, folk har den der fornemmelse af, når man har været god far, ja. Jamen, så har man den fedeste fornemmelse, og så videre. Ja. Så, så for mig har det jo selvfølgelig måske nok startet med som en, en, en ungdommelige ting, at jeg skulle fremad også. Og der var restitutionen en del af at kunne blive bedre for mig, og øh, opnå nogle ting, og så videre. Men, men jo også, når man bliver ældre og bliver for børn, og så videre også, og tænker måske lidt mere holistisk øh, på det hele, så, har, så er det faktisk min primære driver nu, Nu er det fint nok, hvis jeg bliver lidt tyk, eller hvis jeg ikke nødvendigvis er altid skarp til alting. Men men den at kunne give noget af sig selv endnu mere, er faktisk min primærdriver nu. Ligger der en
0: ydmyghed som en vej til langsomlighed? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har et vist forhold til til FC København. Jeg har en søn, der er meget, meget stærk fan. Jeg har mange gange stået og set jeres spillere ankomme. og, Og min søn og jeg har jo stået og snakket om, og så kommer de i de store Audi'er, så kommer de i Bentley'erne, så kommer de i Porsche'erne, og så kom der en Renault, eller der kom sågar en Raleigh cykel med William Quist, som jo også er et, et, et statement omkring ydmyghed. Og du siger her, jeg var ham, der spillede sidelæns, jeg var ham, der samlede op, når det skulle til. Er der en ydmyghed, som er en forudsætning for langsommelighed, eller gør ydmygheden øh, langsommeligheden
1: lettere, tænker du? Jeg synes, det er en rigtig god pointe, jeg ikke lige har forbundet før. Men der er ikke nogen tvivl om, at vores samfund går enormt stærkt. Og øh, det er rigtig rart at se godt ud, ikke? Ja. Øhm, og jeg havde også at lave fejl. Øhm, og, øh, og i min verden, fodboldverden, er det rigtig nemt at blive trukket ud i at komme i Porsche'en. Øh, fordi at, øh, det er vigtigt at vise sig som en macho og stor og stærk osv., så der er ikke nogen tvivl om, at, at det der med at være lidt smart og lidt hurtig og hurtig, der er fodbold, der kan nemt få dig derhen. Øh, og derved også, at, at noget af det, som vi spillede tit to kampe om ugen, ikke? så det, var, det gik så stærkt, du kunne næsten ikke nå at sætte dig ned og få en pause. Øh, så hele tiden videre til næste kamp, hele tiden videre til næste, næste kontrakt, Barcelona er på besøg, whatever. Altså hele tiden, den, det, det, det næste fix på en eller anden måde, ikke? Og der er forudsætningerne ikke rigt- ret gode for at finde sin pauser. Og omvendt er det det bedste sted måske at lære det, for du skal virkelig være skarp på at finde den. Øhm, og, og der er det klart, at, at der har jeg måske øh, kvæg den opdragelse, jeg har og så videre, haft en, 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 en portion ydmyghed. Omvendt så har jeg også gået efter det højeste og på mange måder været mere ambitiøs end mange andre. Øhm, og, og den kombination er jeg jo enormt glad for. Ikke? Og der står stadigvæk en Renault ude foran, og jeg bruger mest min cykel. Øhm, så, 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 så det er klart, det, det tror jeg hænger mere sammen. Øhm, og, og der kan man sige, der kan fodbolden nok gøre dig lidt mere til den. Altså den kan trække dig lidt mere ud i noget, det du meget er måske. ikke, Så, så det, 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 det synes jeg er en fin pointe, og det kan gøre lidt nemmere. Og, og det handler jo lidt, bundgrund, altså det du snakker om, den der ydmyghed omkring at sige, at man tør godt stå ved, den man er, øh, og, 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 og helt fint, hvis man ja. er bilentusiast, så køb en Porsche, ja, ja. eller en Bentley, det der, slet ikke ja. det, øh, eller hvis man er cykelentusiast, så køb en Relic, øh, men, 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 men der, der tror jeg, at, at det er en eller anden, en eller anden form for, at, at jeg står på, at det er den, jeg nogle gange er, og, og den ydmyghed, der har været omkring det.
0: Og jeg vil gerne tilbage til de der døre, du har mm. åbnet, men, men når vi taler om det her, for jeg lyst til at, at springe lidt frem, og spørge dig netop til, Hvilken modstand har du mødt? Fordi en ting er at parkere Renault ved siden af Bentleyen, men jeg tænker også i et macho performance-miljø, som elitefodbold er, som bestyrelsesarbejde i en milliardkoncern også kan være, der må det, det må kræve noget, og det må møde noget modstand og sige, jeg tager lige en lur, eller jeg kommer først en time senere, eller... Man har jo også i dit tilfælde grinet af, at du har drukket te på fjernsynet, eller hvad det nu skal være. Ikke? Hvilken modstand har du mødt mod den der langsommere, og mere balancerede tilgang?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, at det har gået lidt fra normen på en eller anden måde. Ikke? Og, og der har det jo nok været nemmere at gemme det, eller, eller lade være med det, kan man sige. Ikke? Og der tror jeg, at jeg har været heldig med en opdragelse, altså, jeg også mødt en mentaltræner tidligt, som har været med til at hjælpe mig til at finde modet, til at stå ved den, jeg nogle gange er, øh, og, og, og at sige, jamen det er sådan, jeg egentlig fungerer bedst, eller den retning jeg gerne vil. Og jeg fandt jo også relativt tidligt ud af, at det var en af mine talenter at åbne mange døre, og kunne bruge det rigtigt. Øh, og den var igennem, og tur tænke langsigtet, osv. Så, øh, øh, så det er klart, altså, jeg tror, det kræver, at du, 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 du har den følelse, at du er nok i dig selv. Øh, og ikke skal rundt og finde bekræftelse for alle andre steder. For der er ikke nogen tvivl om, at der er en del af mine medspillere, som, jeg vil ikke sige, at de sådan har gjort nær af mig, men de har i hvert fald nok på en eller anden måde sagt, okay, han gør der noget andet, øh, og hvad er det der er lidt for noget mærkeligt noget, eller hvad det kunne være. Øh, og eksemplet igen, nu, nu er jeg køretøj bare noget af det bedste, ikke? Men, men, køret, men, men da jeg kommer til Stuttgart... Så er jeg også igen min ydmyghed, og jeg, køber, jeg, jeg, jeg leger en meget, meget fin Mercedes, men det er jo klart, den mindste Mercedes, der er på parkeringspladsen. Ikke? Selvfølgelig. Æ, og, og der kan jeg det godt, og specielt dernede, var det også bare sådan, undskyld, når du kommer som ny stjernespiller, køb for mange penge, og så kører du den der. Altså, så er det jo klart, så på en eller anden måde, så giver det måske også motivation til så at vise, jamen, hvorfor har jeg ikke brug for at købe den største? Det er faktisk, fordi på banen, der viser jeg det. Så der, hvor det er vigtigt, der viser jeg det. Og der kunne de jo godt med, at der kom en, der var seriøs. Der var en, der var klar. Der var en, der kunne løbe mere end de andre. Der var en, der kunne gøre de her forskellige ting. Øhm, så jeg håber og tror også på, at jeg har gjort det på en måde, hvor faktisk mange er blevet lidt interesseret. Og det har ikke været, at jeg har, jeg har måske haft en periode, hvor jeg måske prædikede lidt for meget. Øh, alle burde gøre sådan her. Nu har jeg fundet det, man skal gøre. Og heldigvis fangede jeg mig selv i det relativt hurtigt, synes jeg. Øh, og så tror jeg egentlig, jeg har mere haft en sådan en approach til, at folk egentlig har blevet interesseret og godt kunne være i det med mig, fordi jeg ikke var sådan øh, for moraliserende, eller sådan lidt, øh, du er da også håndsvær, du ikke gør det, eller det heller ikke har været blevet for mærkeligt. Øh, så, så, og så er der jo kommet en bevægelse nu her omkring, at mental træning, eller yoga, eller meditation, eller hvad det nu kunne være, er blevet mere normalt. Og det ja. har jeg da været med til at skubbe til.
0: Så det kræver... Mod at yeah. gøre det her, det kræver, at man tør være den, man er, og ikke jagter en ydre anerkendelse. Fordi det er det, der trækker hurtigheden, og ikke bare den hurtige bil, men også det dyre tøj og Louis Vuitton-støvletasken og alt det der med sig. Og det er
1: jo så nemt, fordi jeg vil sige sådan her, altså det er jo meget naturligt, at som ung menneske specielt vil man gerne bevise sig. Man vil gerne være kongen, eller i hvert fald vise, at man har en plads i den her verden. Ikke? Og så til det, 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 det tror jeg er en meget naturlig ting, at, at der ligesom er nogle, kan man kalde det... Nogle ting, man leder efter i livet, som ændrer sig lidt, alt efter også, hvor gammel man bliver, kan man sige. Så, så det er også meget naturligt. Men, men, men når man, jeg tror i hvert fald, at man når mange ligesom synes, at okay, nu har jeg fundet en plads i verden, at de så i hvert fald også har været opmærksomme og nysgerrige nok i den proces om at sige, at der er faktisk nogle ting, nu her jeg måske tør at sige, at jeg kan faktisk godt noget, så måske tør jeg at stå lidt mere ved mig selv, og måske er der nogle ting, jeg fravælger, og nogle ting, jeg tilvælger og så må det bære lade i forhold til den relation, eller i forhold til det syn på mig. Øhm, det, 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 det er klart med os med hele det her sociale medier og sådan ting. Der, 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 der synes jeg, det er en gennemgående ting i vores samfund, hvor at, at meget går stærkt, og meget ja. gerne skal se perfekt ud øh, og godt ud, og jeg kender selvfølelsen og burde. Vi burde gøre en masse ting, og alt den stil der. Og, og, og det, det håber jeg på, at, at der er mange, der trods alt kan kan se sig lidt fri fra, eller prøve at gøre sig lidt fri af, og ja. vi kan nok aldrig komme helt fri af det, det er slet ikke det, jeg taler om, eller at sætte sig ud i en skov og ikke gøre noget, eller bare være åndssvag for andre, det er, det er slet ikke det, men en eller anden form for at stå på, og en, 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 en måde, altså jeg kender mig selv lidt mere i, i dag, end jeg gjorde i går, altså ja. den nysgerrighed, øh, tror jeg er en ingrediens til også at ture i et samfund, som går stærkt, at gå lidt langsommere.
0: Det er en super valid, Pointe. Men man spiller ikke 425 kampe for en af Skandinaviens allerstørste klubber. Man spiller ikke over 80 landskampe uden at kunne noget. Så der er jo også en anden side af det her. Du har optimeret, du har præsteret. Hvordan oplever du, at restitution, hvile, langsomlighed vil jeg jo gerne kalde det, har hjulpet dig i din high performance?
1: Nej, altså, nu, nu sagde jeg i starten. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at med den sport, jeg spiller, så er der meget, der er også forbundet med skader. Øh, og jeg har haft meget få skader. Og, øh, og det tror jeg helt sikkert har haft noget med det at gøre. Øh, så det er den ene del af det. Og så er der også bare, som jeg sagde før, der er enormt meget stress. Der er en ting, at den fysiske stress på kroppen, men øh, den her sort-hvid verden, hvor alle har en mening om dig, øh, og du den ene dag er fantastisk, og den anden dag er forfærdelig. Alt efter, hvordan du har spillet din kamp. Og forresten kan der være rigtig mange andre, der hjælper eller ikke hjælper til din præstation. Men det er dig, der får skylden. Ikke? Den stress mentalt også, og så videre, håndterer du bedre, hvis du også er i mere balance, og du husker at restituere også på det mentale del. Øhm, og det tror jeg også mange på en almindelig arbejdsplads vil kunne, kunne sige at det er måske ikke det fysiske normale man skal restituere, restaurere men, men alt det der foregår i løbet af en dag og alle de indtryk og alle de forskellige ting der nogle gange sker de skal også nå at bearbejde så jeg er en der tænker meget øh, og reflekterer og så videre så derfor har jeg brug for pauser hvor jeg har, hvor min hjerne kan få lov til at processere nogle af de her ting her. Øhm, for ikke at træffe dårlige beslutninger også. Øhm, så jeg vil sige, at stress er en af, en af tingene, som, som, som jeg har været meget opmærksom på, og, og som jeg jo har haft perioder, hvor jeg har været meget stresset, og meget kan mærke det fysisk i min krop, hvor min mave snor sig sammen. Jeg bliver defensiv, jeg bliver irriteret på min partner, hvis hun siger et eller andet om mig, osv., Øh, og der, der er det klart, at der har jeg været igennem mange øh, bølge- øh, eller ture, så derfor har jeg heldigvis været meget opmærksom og synes nu, at jeg er lidt bedre til at, at opfange, når jeg er i, i, i situationer. Oh, nu skal jeg altså lige huske at prøve lige at komme lidt ned, eller lige ja. gøre et eller andet, eller lige tage et par dybe hvad det nu er Den opmærksomhed har jeg heldigvis tillært mig lidt.
0: Og det er jo de færreste... Jeg kommer slet ikke til det. Det er nok også de færreste af lytterne, der kommer til at skulle spille Superliga-kampe eller Bundesliga-kampe. Men alt det, du beskriver her, handler jo i virkeligheden om det, du også siger indledningsvis. Du bliver en bedre udgave af dig selv. Du træffer bedre beslutninger. Du bliver mindre stresset. Du bliver mere nærværende i det, du er i, når du husker at restituere.
1: Men jeg skal huske på en ting, og det er jo opfattet stress. Så min opfattelse af stress kan være præcis en bundesliga-kamp ude mod Bayern München, kan være fuldstændig det op, samme opfattelse som et dårligt møde på en arbejdsplads. Altså, så, så, eller, eller en præsentation, man skal lave i skolen, og det skal man bare lige huske på, så det er egentlig ikke forskelligt. Der er ikke mere, jeg opfatter måske ikke nødvendigvis den kamp ude mod Bayern München, vi taber 5-1, og jeg har lavet to fejl, som, som værre end en, der skal lave en svær præsentation i engelsk i, i 9. klasse. Altså, så, så, så det, det er egentlig noget, man kan starte fra og øve sig på, at være opmærksom på, hvad gjorde det ved mig, hvad vi hjalp? Og så videre. Og derfor er også en af de ting, jeg virkelig ved på, at folk omkring det her, for det er et vigtigt værktøj, at være nysgerrig. Prøve at være nysgerrig, tur at være opmærksom, og prøve at gøre sig nogle erfaringer på det.
0: Lad os dykke ned i den nysgerrighed der, fordi jeg skal lære noget, William, og lytterne skal lære noget, og hele mit udgangspunkt med den her programserie, det er jo at hjælpe mig selv, og de folk, der lytter med, til at Skru op for langsommeligheden, skrue ned for tempoet, og mest af alt i virkeligheden blive bedre til at restituere. Mm. Så hvis du skulle vejlede mig og de lyttere, der har det øh, ligesom mig, hvad har du prøvet af? Hvad har været de vigtigste ingredienser i din restitutionsudvikling eller dine restitutionsprocesser?
1: Jamen, jeg kan godt komme med en lang liste, mm. øh, altså fordi... Jeg har jo som sagt åbnet mange døre. Jeg har arbejdet med ham, Jakob Søndergaard, der også er på DR, rigtig Mænd. Jeg arbejder med på et tidspunkt omkring meget det fysiske og så videre. Jeg har arbejdet med Stig Avald Severinsen omkring åndedræt. Rigtig interessant. Jeg har arbejdet meget med BodySDS, som den holistiske holistiske med både med det mentale og det fysiske, kan man sige. Jeg har arbejdet med mad, selvfølgelig med min kost. Jeg har arbejdet rigtig meget med søvn. Øh, som jeg tror også, hvis du kigger på rigtig mange, så øh, biohacker os og så videre, så er det det vigtigste. Æh, og når du har små børn, så er det virkelig det vigtigste. <laughs> <laughs> Æh, så jeg arbejder med, med, med meditation og mindfulness. Æh, jeg har arbejdet med yoga og pilates. Æh, så jeg har jeg haft mental træning i 15 år. Æh, og og, og øh, så arbejder jeg i øjeblikket også noget med nogle lydbølger. Æh, og det kommer vi tilbage til. Æh, og så kan man sige, sådan så noget af det, jeg ikke har helt fundet ud af endnu her, men jeg tror, der er et eller andet også i duft, som ja. kan være i forhold til Top Performance, der har jeg prøvet at arbejde med noget røvelse, så Jeg har ikke fundet formularen endnu. Det må blive det næste program. Men, men alt det har jeg jo gjort, fordi at jeg. Øh, og det, det, fordi jeg vil egentlig ikke helst give så mange konkrete eksempler på folk, fordi det jeg egentlig gerne vil bare gerne give folk, det vil forhåbentlig give dem en, en nysgerrighed på at sige, okay, der var godt nok mange døre, men de skal finde deres egen dør. Øh, og jeg kunne sagtens sige, prøv at starte med søvn og åndedræt, det kunne godt være, at jeg vil sige det fra start af, men gå nu for 17 selv ind øh, og prøv at læse lidt omkring det, fordi jeg tror, at folk selv skal koble sig på noget øh, i, i den her del her, som, som, som gør, at det bliver lidt deres eget projekt, eller okay, så starter jeg der, eller så starter jeg der, og, og der tror jeg, at folk kommer meget fra forskellige steder fra, nogle kommer fra de en vis alder, eller kommer med en vis øh, provis- øh, øh, arbejde og så videre, og de har helt seriøst, hvis man tænker sig om, og jeg tror nemlig, det er det, ville starte med, det var at sætte sig ned og bare lige bruge 5 minutter og slukke telefonen og sige, okay, hvor er det hen i mit arbejdsliv, jeg kunne blive 5 procent skarpere måske på et eller andet. Kunne det være, at jeg skulle drikke lidt mindre kaffe? Eller kunne det være, at jeg godt tør, når jeg har spist frokost, at lukke øjnene, putte noget meditationsmusik i øret, ligge mig ned på gulvet, og alle de andre kigger på mig, eller hvad det nu skulle være, eller finde et, et sted, hvor jeg kan bruge det. Så, 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 så det er der, jeg tror, at der er rigtig mange, der kan sige mange forskellige ting omkring det.
0: Og det er jo i virkeligheden interessant, for det er jo et råd, jeg har fået fra rigtig mange. Jeg har talt med det her. Vi talte med Imran Rashid om mærkbarhed. Jeg talte med Louise Brygner om at mærke, hvordan man rent faktisk har det. Jeg talte med hjerneforsker Jon Venner omkring diskrepansen mellem, hvornår jeg følte mig stresset, og hvornår det her device om min arm viste, at jeg var stresset. <hæmmen> og det er det samme, du siger i virkeligheden. Start med at mærke efter. Mærk efter, hvad der er vigtigt og rigtigt for dig.
1: Sådan er det jo i livet, gerne for også på det følelsesmæssige og på det fysiske, kan man sige, at vi er nødt til at skabe os pauser, hvor vi mærker efter. Og måske skulle vi den første del så være sige, at sige, i det mindste skulle den, der nu og bliver lidt nysgerrig, finde sig 10 minutter en gang om dagen, hvor man bare sidder med slukket telefon, måske med en timer på, og egentlig bare mærker efter, hvordan har jeg det i kroppen? Øhm, og tænker over, måske bare tænke over, sige, hvad er det for noget, Okay, jeg, kan, jeg synes, jeg begynder at få en i ryggen, når jeg gør det. Okay, det kunne være skriv det ned et eller anden stil der. Arh, jeg synes også jeg er lidt træt og så, Jamen, altså, så det, det er jo de der små ting, der, der gør en ting. Og, og hvis man først begynder at blive interesseret for det, tror mig så er der links til alt muligt forskellige ting, og jeg skulle nok kunne lave en lang næste talmuligt, Men jeg synes faktisk det giver mere øh, idé, at at man selv sådan ligesom finder ud af, om det er nogle specielle armbøjninger, der gør tingene for mig, eller om det er noget, noget modificeret kost. De fleste ved det godt. Kroppen fortæller dig det. Øh, baghovedet fortæller dig det også lidt. Men det kan være, at man har lidt for travlt nogle gange til at helt opdage det.
0: Og når du har åbnet så mange døre, mm. og du siger det jo her, kroppen fortæller dig det, mm. hvor er det, du mærker efter? Hvordan ved du, at du har fat i en okay metode eller en brugbar metode? Hvad er det, jeg og lytterne skal mærke efter, når nu vi går ud og åbner døre?
1: Jamen, jeg har jo så. Det, det der har været vigtigt for mig, det har jo været, at. Jeg har prøvet at tænke over, hvad er det for et liv, jeg gerne vil have. Altså, hvad, hvad er det for en person, jeg gerne vil være? Og jeg har jo så levet i en østerklokke i en som fodboldspiller, øh, hvor det har været, at jeg skal være top-performer, specielt om søndagen 90 minutter. Gerne også om tirsdagen i Champions League, hvis det der vi spiller. Præcis. Men, men øh, der kan også være en jule League en gang, men øh, om torsdagen. Hvad hedder det? Og så er det klart, at, at, at den der top-performance, så top-performeren, tænker jeg meget i. Og det gør jeg også nu her. Jeg ved for eksempel, at jeg, jeg arbejder og tænker klart bedst om formiddagen. Eftermiddagen er jeg mindre skarp, for eksempel. Så hvordan kan jeg optimere min tid der om formiddagen til at lave sådan nogle ting som i dag, eller hvad det nu skulle være, øh, øh, strategiudvikling, eller hvad det nu er forskellige andre ting, eller de mest øh, vigtige møder øh, om, om formiddagen. Øh, og det, det er der, hvor, hvor det kommer ind at sige, hvem, hvem, hvem er det, jeg er, og hvem gerne vil være? Okay, hvad er det for en far, jeg gerne vil være? Jeg vil gerne om eftermiddagen kunne være fysisk med dem og ud og spille fodbold, eller vi skal på legeplads og videre. Og der er det jo så, det opstår med at sige, okay, jeg vil gerne have de her ting. Hvad er det, det kræver? Øh, også for, for nogle ting. Altså, jeg tror, de fleste vil kunne bruge den lur, som jeg snakker om. Altså, jeg, og, nu, og det er også, nu siger du også, hvordan kan vi, hvordan kan vi skubbe til, at det også er okay i samfundet? Yes. Og jeg vil gerne sige her på højt på, 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 på national radio, at jeg tager sgu middagslur stort set hver eneste dag. Øh, og det er ikke, fordi jeg, skal, jeg sover ikke halvanden time. Jeg, sover, jeg har sådan nogle, øh, nogle lydbølger, Delta Waves øh, lydbølger som så er sådan nogle søvnbølger øh, til, til hovedet og der lægger jeg med sådan nogle hørtelefoner på og nogle gange der falder jeg lige hen og andre gange så falder jeg ikke hen men jeg har fået klid af hovedet og så er jeg klar til at køre øh, dagligt så det der break der, det, det vil jeg sige det var en god ting men det handler om at, at, at gå ind og kigge på hvad er det jeg hvad er det hvordan, hvordan, jeg kigger meget på hvordan kan jeg blive top performer på mange steder, og det kræver bare restitution også. Det kræver ikke kun, at jeg kører der ud af med mere med, og med mere og mere, men det kræver, at jeg, at jeg får min breaks, i løbet af en dag.
0: Og jeg sidder jo og kan godt mærke, at jeg bliver motiveret af det take, du laver på den, for du taler hele tiden som om restitution som en vej til præstation. Ja. Du taler hele tiden om at optimere og gøre bedre. Jeg vil gerne være en god far, jeg ja. vil gerne være et godt bestyrelsesmedlem, jeg vil gerne være en god partner, jeg vil gerne præstere, og en af byggestenene er restitution. Så det er ikke restitution for restitutionens skyld, det er restitution som en vej til high performance. Lige præcis. Og,
1: og så igen, og det, og det er jo klart, at jeg tror at en af de fleste her i den her, jeg synes, for den her podcast er interessant, fordi mange vil jo nok have podcast omkring, hvordan vi gør det bedre og større og stærkere. Men, men det med at få langsommere og restitution, der, der er det altså søvn åndedrætsøvelser og en lur, ikke engang imellem os. Altså, de der søvn i løbet af natten, og der kan du finde tusind ting på nettet omkring, hvordan øh, du skal optimere dit søvn-environment. Øh, øh, du Jeg har gjort det øh, for lang tid siden, heldigvis. ikke. Og, og, øh, og der er det jo også, at altså, I har faktisk noget rigtigt i forhold til åndedrætsøvelserne. Ikke? Altså, ja. når, når din chef han siger et eller andet dumt, og du tænker, shit, man, hvad var det for noget? Ikke? Træk lige ved. Kan jeg? Og så har jeg jo tit brugt den der også, hvis mine tanker de kører meget hurtigt i ringen lige pludselig. Ikke? Altså, prøv lige at tænke over. Okay hvad er det værste, der lige kunne ske? Altså virkelig, hvad er det værste, der kunne ske? Det er egentlig ikke så slemt, hvis du lige sådan tænker, okay, nok, altså, så, så kan det godt være, at jeg starter ud i næste kamp, men altså, så ved jeg, hvordan jeg kommer tilbage igen. Og, og det er det virkelig det værste, der kan ske. Ikke? Så der er sådan nogle teknikker øh, til mange af ting. Jeg kender mange 10-12-årige drenger, og jeg
0: kender især en af dem rigtig godt, som nok oftere skulle huskes på, at vejen til FCK's første hold og vejen til landsholdet, det er åndedræt søvn og en lille lur ja. i løbet af formiddagen. Det er næppe det, der bliver præget ret ofte ude i fodboldklubberne og i talentmiljøerne og på vejen op gennem systemet.
1: Nej, altså det, det vinder jo ind. Ja. Altså det gør det jo, altså fordi at øh, det er nemt at fokusere på det andet. Øh, rigtig nemt. Øh, og... Øh, og det er også ikke folk kender det, men det er jo nemt at blive opfyldt i sin kalender af alle mulige ting man skal og hele tiden. Og der, der, der handler det om at igen at være, tror jeg, at være skarp på hvem man gerne vil være og hvor man gerne vil nå hen og så tage det her som en af de byggesten, så det er mindst lige så vigtigt som træningen før, dagen før kamp, og så dagen efter kamp er, er mindst lige så vigtigt på mange måder. Så det har du nok ret i, at det er ikke det, som ligger for os for.
0: Var din karriere blevet, som den er, William, hvis ikke du havde fokuseret
1: på restitution i den grad, du har? Var du nået lige så langt uden det fokus? På ingen måde. Øhm, på ingen måde. Altså, jeg, jeg frygtede i hvert fald skaderne. Jeg frygtede stressen. Øhm, så, og så kan man sige, så har det været en af mine talenter, øh, at, at være dygtig til det her, øh, at være fokuseret at være opmærksom, gøre noget ved det, tage fat i alle de her eksperter, bruge det sådan noget, implementere det i min hverdag, så det har selvfølgelig også været en del af det. Men nej, det er der ikke nogen tvivl om, at det havde jeg ikke, øh, ikke været. Jeg tror, jeg havde blevet, jeg tror også, så ligesom mange andre havde jeg blevet nemt opslugt af, den kortsigtede løsning omkring, at jeg skal være klar til næste kamp, og det hurtigst muligt, og så fejrer man det lidt. Vi lever sådan det der gladiatorliv, så vinder man om søndagen, så kan man gå ud i byen, og man kan gøre alle mulige ting osv. Og så, så næste gang, så taber man, så må man ikke noget. Så det kan man nemt blive fanget i af. Så nej, der er ikke nogen tvivl om, at alle de her ting jeg har været med til at løfte mig alle de små steder, og fodbold handler om meget små procenter. Øh, øh, om det er stolpe ind og stolpe ud og, og det har jeg gjort så meget jeg kunne ved og det har også været for meget på et tidspunkt hvor det så gik over i en mental ting hvor jeg lige pludselig havde et program som jeg ved ikke, det var så langt, forfærdeligt langt ikke? jeg tror bare det som lidt, hvor fodbolden jo er en god, 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 øh, god, et godt billede på hvor hurtigt ting går jeg tror også for rigtig mange andre når de sidder derude jeg kender en del kammerater som arbejder i erhvervslivet ikke? altså det går så stærkt så jeg tror ikke man skal være bange for at man ikke er er ambitiøs, hvis man sidder i godt job. At man ikke kommer frem at man ikke gør alle de ting. Så det er egentlig mere det, at jeg tror, hvorfor det vinder frem, det er, fordi man skal, man nødt til at huske sig selv mere på restitutionen, end man skal huske sig på at blive bedre og bedre og stærkere. Og det er derfor, at, at jeg tror, at sådan en podcast som det her er vigtigt, at, at folk får det mere integreret. For det er så nemt. Vores arbejdsgivere skal nok pushe os til at blive større og stærkere og arbejde mere og længere og alt det der. Og vi har selv ambitionen menneskeligt om at, 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 komme, at udvikle os Øhm, men, men at være lidt barmhjertig over for os selv øh, det, det tror jeg er rigtig vigtigt
0: mod ydmyghed barmhjertighed over for os selv som en modvægt til det høje tempo der i den grad er ikke bare i sportsverden men i hele samfundet
1: altså, prøv, jeg, 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 jeg fik sådan en, en, en ting jeg har fortalt før også i andre ting altså, hvor jeg sad nemlig i sommerhus øh, en gang her og og sad og kiggede op på stjernerne, og det var der, hvor jeg var allermest i gang med, jeg har, jeg har haft det travlt her, sidste ni måneder tid, <laughs> i Copenhagen. København, og hvor alting, alting kørte, og, og der var det sådan, at jeg håber på, at de fleste mennesker, synes det, de laver, det er sindssygt spændende, og det er motiverende, og de vil dø for det, og de vil, ja, de vil, whatever, for at komme derhen af, det håber jeg mange gør, og de synes, det er bare vigtigt, Øhm, og, øh, og så håber jeg så Hvor bare skal komme ind en gang mellem, Når man så sidder der og kigger op på stjernerne Og tænker okay i dag det var med lige en dag Hvor jeg fejlede Og kigger op og siger okay det går nok Universet falder sig ikke sammen bare fordi jeg lige havde en enkelt dag øh, Og der er det jeg tror en gang Man lige skal finde den balance om at 90% af tiden agtisk skal man virkelig Kunne give den fuld gas Forhåbentlig med performance og give den ud af Og top performer og samtidig skal man virkelig Finde de huller hvor man giver sig selv lov til øh, at kigge op på stjernerne og lige puste ud og, og trække vejret dybt øh, og sige, okay, øh, det går nok, øh, selvom jeg ikke lige ramte den helt øh, i skabet i dag.
0: Og vi har jo det erklæret mål for de her første ti programmer i programserien. Det er, at vi skal have forfattet manifestet for det langsomme menneske, pejlemærkerne, stjernerne, vi skal navigere efter, William. Så hvis, hvis vi to sammen skal... Sammenfatte i essensen af det, du beskriver her i en sætning eller to. Hvad skal der så stå i denne her linje for manifestet for det langsomme menneske omkring restitution, hvile? Hmm.
1: Altså, noget af det, jeg har været rigtig glad for, det var, at jeg blev min egen bedste læge. Øhm, og det gør du ved, gennem at være nysgerrig og opmærksom. Øhm, og det, det er jo igen, hvis vi skal komme tilbage til noget af det, jeg vil sige, hvis man skulle starte et sted, så er det begyndt at blive opmærksom og nysgerrig øh, på, det her, øh, på det her område. Så, så for, for mig vil det være noget med at sige, at, at, at målet må være at blive din egen bedste læge, at kunne mærke dig selv, at kunne vide, hvad det er for nogle, 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 nogle ting, du, du kan putte i, øh, i, i dig, og hvad for nogle værktøjer, du har, og bygge den ud, og blive glad for det, for det er dine. Øh, og der har jeg oplevet også en stor grad af at finde en altså kontrol kan være et negativt, det kan også være et rigtig dejligt ord, at, mm. at jeg egentlig er i kontrol med mig selv, selv når jeg på et tidspunkt er på vej til at blive smidt til Sverige, fordi folk synes, jeg er nogle idioter, eller et eller andet stil der, så kan jeg registrere det, og jeg kan finde en eller anden form for måde så jeg kan role nu, nu pakker vi lige pænt ind, selvom det kunne blive måske eksplodere, øh, og, og, og dele med det øh, på den måde, og det giver en det giver en, en, rar, en god ro øh, til de ting der. Så det med at blive, egen, blive sin egen bedste læge, og, den, altså, og det gør man ved at blive, være opmærksom og nysgerrig. Det, det synes jeg er et, er et godt råd.
0: Bliv din egen bedste læge. Vær opmærksom og nysgerrig på, hvordan du rent faktisk har det. Og så havde jeg næsten lyst til at tilføje og udvise modet til at handle på det. Det er om noget af det, jeg har forbundet dig med. Udvist modet til at gå imod strømmen og gøre det, der har været nødvendigt for dig.
1: Så ja, være sig selv på den måde. Ja. Ja, det, den, den er en god tilføjelse.
0: William Kvist, tidligere professionel fodboldspiller, kamprekordholder i FC København, nuværende bestyrelsesmedlem samme sted. Tusind tak, fordi at jeg og lytterne måtte hugge noget af din gode formiddagstid. Vi sidder her en formiddag kl. 11. Det er din gode tid. Det er mig, der takker, for det giver også mig energi, det her. Det er dejligt. Og så kan vi begge to restituere i det dejlige hver bagefter. Jeg skal snart have en lur. Tusind tak, William. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet i dine ører er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og jeg er lige blevet yderst inspireret af William Quist til at fokusere mere på at restituere og holde pauser. Præcis som jeg er tilbage i både program 1 og 2, lovede hele to psykologer og to hjerneforskere, at jeg ville gøre. Den store pause, den holder jeg. Jon Sigurd Wieners device på mit håndled viste, at jeg faktisk sover ganske udmærket. Det føler jeg faktisk også selv. Men det er vist mere held end forstand. Og det er i hvert fald noget, rigtig mange i min situation, rigtig mange danskere i det hele taget, bøvler med. I den seneste nationale sundhedsprofil, der lider næsten 46 procent af danskerne af søvnbesvær. 14 er meget generet, mens 33 procent er lidt generet. Flere forskellige undersøgelser har også vist, at omkring en tredjedel af os kun får 6 timers søvn per nat i snit. Og det er problematisk, fordi 6 timer er på mange måder en vigtig grænse. Fordi der er en hel del af forskningen, der tyder på, at det netop er under 6 timer, de store problemer med manglende søvn sætter ind. Og det er også derfor, at anbefalingerne til gennemsnitlige voksne mennesker er noget højere og typisk ligger omkring sådan en 7,5-9 timers søvn. Ryger vi under de der 6 timer, så begynder vi altså at betale en dyr pris. Immunforsvaret nedbrydes, så risikoen for livsfarlige sygdomme øges. Hjernens evne til at tænke klart, lære nye ting og lære informationer i hukommelsen nedsættes. Vores evne til at vurdere og tage rationelle eller kreative beslutninger mindskes markant. Vi får langsommere reaktionstid. Vi har større udsving i præstationer. Vi bliver mere anspændte og langt mindre motiverede for de opgaver, der ligger foran os. Vi bliver også mere nærtagende, mere irritable, og i denne her sammenhæng ret vigtigt, vi får ringere impulskontrol. Vi bliver simpelthen mere hektiske, mere hurtige. Præcis det, vi ikke ønsker at være. Derfor er det bare super vigtigt at sove godt. Og vi kan ikke tale om langsomlighed og vejen mod at blive et langsommere menneske, uden at tale god søvn. Så det skal vi lige nu. Og jeg har allieret mig med en ekspert. Lise Lyngbjerg, velkommen i etern. Tak for det. Lise, du er specialist i ledelse og stress gennem snart 20 år. Du er forfatter til seks bøger. Og det, der er interessant i den her sammenhæng, det er, at du forfatter til den bog, der hedder Søvnkuren. Og øh, Lise, vi skal simpelthen ned i værktøjskassen nu. Du skal hjælpe lytterne og mig med de konkrete svar på, hvordan vi optimerer vores søvn og hvordan vi håndterer den, når den sådan også. Så vi vil lige så godt starte helt fra begyndelsen. Det, der skal hjælpe mig til at sove godt. Hvordan gør jeg mig klar til at sove, Lis? Hvad gør jeg der hen over aftenen, lige inden jeg skal sove? Hvordan sikrer jeg mig, forbereder jeg mig på en god nats søvn?
2: Det, der i virkeligheden handler om, det er, at man skal hjælpe kroppen til at skifte fra præstation til afslapning. Man skal have bremsesystemet i gang, eller det partsympatiske nervesystem i gang. Og det gør man ved at give ned, eller køle ned, eller lukke ned, eller hvad man kalder det. Find et eller andet udtryk, som passer til en selv. Der er sådan to hovedregler i forhold til søvn, især hvis man ikke kan sove godt, ja. fordi ellers har man jo ikke behov for det. Det er noget med at slappe af i processen. Lad være med at gå i panik over, at man ikke kan sove, eller finde ud af at gøre det rigtigt om aftenen, eller om natten, eller om morgenen. Øh, og så stå op, hvis du ikke kan sove. Det er jo meningen, at vi skal være i aktivitet om dagen, og så i løbet af aftenen, så skal vi holde op med det. Så for eksempel, hvis man tænker meget, så kan man sige, at jeg har hjernefri fra klokken 8, så må jeg sidde til se dumme tv-serier eller et eller andet, hvis man normalt sådan synes, at man skal løse alle verdens problemer det er også med til, at man falder godt i søvn. Så når man ligesom får givet systemet ned.
0: Så jeg må gerne se fjernsyn, men jeg må ikke sidde ved min computer og arbejde. Er det rigtigt forstået?
2: Øh, ja, det er det. Men mindre, at du er helt sikker på, øh, altså hvis det er den bedste form at slappe af på, det har jeg bare svært ved at tro, fordi det er det ikke så tit. Nej. Øh, så det er på den måde, at der ikke er så mange regler. Men slapper man af i processen, man kan godt tro, man slapper af ved at arbejde, for det er hyggeligt og sådan noget. men så dukker der en eller anden mail op, og så er det hele spoleret, og så falder man ikke i søvn. Så derfor er det nok bedst at lade være med det. Og øh, så må man afveje, slapper man bedst af ved at se fjernsyn, og falder man godt i søvn efter det, fordi hjernen er på standby, der sker ingenting, øh, så må man gøre det, indtil man finder på noget sjovere at lave.
0: Hvor længe inden jeg ligger mig under dynen, er det, jeg skal tænke på det her falde ned, køle ned, koble fra, hvad vi nu skal kalde det? Altså, skal jeg starte efter aftensmaden, eller er det en halv time, inden jeg skal i seng, eller hvornår starter den her cool-off-fase?
2: Øh, klokken 8.
0: Den starter klokken 8. ja vel, ja. 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 Og det er, fordi jeg går i seng klokken 10.
2: Der. Altså, det er fordi, der er nogen, der sådan bliver lidt op til klokken 12. Fordi mm. der fra 10 til 12, det er så hyggeligt. Der er der er rigtig stille, øh, og der er de andre måske gået i seng. Og hvis man nu så kunne få lov til at holde fri fra klokken 8 i stedet for ja. til 10, så kan, behøves man jo ikke at vente til klokken 12, så får man noget mere søvn. Så er der, at hvis man har små børn, jamen så vil det være naturligt. De skal selvfølgelig, man kan jo ikke bare sætte sig på sofaen, de skal jo sig i seng for eksempel. Ja. Men der er mange forældre, der kender den der med at blive simpelthen så træt, når man ligger og læser godnat Hvis man så har brug for at sove noget mere, så kunne man da flise i seng selv. Så misser man så den der gode tid, man har. Men øh, den kommer jo tilbage, når man får sovet ud.
0: Så der er i virkeligheden en pointe i her også at sige... I stedet for at vente på, at verden falder til ro, og jeg får ro og kan få nogle rolige timer, inden jeg så sover omkring midnat, så fremskyde den proces og selv påvirke noget ro, noget tidligere, så jeg rent faktisk kan komme tidligere i seng og få flere søvntimer. Ja.
2: Eller også fire ja. hele timer, hvor man slapper af, hvis ja, ja. man har for lidt af det. Det må man da også. Men de fleste har behov. Der er mange, der har behov for mere søvn. Og så derfor, ja.
0: Så hvad så med det der, jeg også oplever indimellem, at jeg, selvom jeg faktisk synes, jeg har prøvet at give ned, og jeg ikke har arbejdet lige op til at lægger mig under dynen, og jeg faktisk ikke har, har beskæftiget mig med problemer eller noget andet, men så ligger jeg der under dynen eller under laget, og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke falde i søvn. Jeg vender og mm. drejer mig, jeg kigger på uret, klokken bliver en halv time mere, den bliver en time mere, og så er det, at jeg begynder at stresse. Hvad gør vi, når, når vi ikke kan falde i søvn?
2: Der vender vi de to regler om, sådan det hedder, stå op, hvis du ikke kan sove, og slappe af i processen. Det der med at stå op, når du ikke kan falde i søvn, det er faktisk det eneste sted, hvor man sådan en lille smule skal bruge viljestyrke eller bid sammen. Det skal man ikke med resten, endelig ikke. Øh, fordi så opdager kroppen der og tænker, uh, der er panik på vej. Det skal det ikke. Det skal sådan læstes igennem. Men, og det er lidt besværligt, det der med at stå op. Der er mange inklusiv mig selv, hvor man tænker, at det går jo nok, og jeg ligger lige her, og jeg falder i søvn lige om lidt. Nej, det gør man ikke. Ikke altid i hvert fald. Og der, hvor man, når man begynder på det, på kroppen op i oprejst stilling ud af soveværelsen, så kommer man ud af den der spiral nedad, som bare kører, og det bliver bare ved med at køre, det stopper ikke.
0: Men hvad gør ja, jeg så? Altså, går jeg, skal jeg ud og bage boller? Skal jeg øh, sætte mig arbejde igen? Det vil jo være det, jeg vil gøre. ikke. Eller, hvad, hvad er det, jeg gør, og, og hvor længe skal jeg gøre det, før jeg må prøve igen at, og lægge mig tilbage i sengen?
2: Det er så nummer to regel. Slap af i processen. I min bog, der må man alt, der får en til at slappe af. Hvis man øh, går, hvis man går sådan lige lidt forsigtigt og tænker, åh oh, nej, jeg må ikke tænde lys, og hvor længe skal jeg... Må jeg være op, og skal jeg blive op, eller må jeg gå i seng nu? Og sådan så går der igen sådan gang i det der urosystem, system som man skal døste ned og så sige, ja, yeah, så nu ser vi lige, måske kan man lave klar på forhånd. Mm, en dejlig ny bog vil det være i mit tilfælde. Endelig, endelig skyld litteratur meget gerne, hvis det er lidt sjovt. Så kan jeg lidt glæde mig til at komme op og sidde og læse lidt 10 minutter, et kvarter så går jeg ind og prøver igen. Og så lægger man hovedet på puden, og så ved man godt inden for sådan et stykke tid, uden at se på klokken, det her, mm, nu begynder jeg sådan at falde ned i søvn. Eller også så finder man ud af, mm, jeg lægger bare her stiv som en pind og roterer, så står man op igen. Og der er nummer to gange. det er der ikke så mange, der kan. Men kan man det, og kan man gøre det en to-tre nætter, så er det der meget uro, hvis det er inden for sådan normalen så er det taget. Det, der er sværest, det er den der med at få sig trukket op og stå og ud og sænge.
0: Og jeg hører, at det, der er det underliggende budskab i alt det her, og det er jo næsten angstprovokerende for sådan en kontrolfreak som mig, det er jo ingen faste regler, ingen faste rammer. Det er i virkeligheden noget med at give slip, bare være i... Følge de her sådan forholdsvis simple bud, du giver. Prøv at stå op, men, men det er ikke 17 minutter og den slags aktivitet, og så tilbage. Det, det er noget tillid til processen.
2: Det, mm, ja, øh, der er også en masse af sådan nogle ting, man må og ikke må, fordi det er ikke... Altså det, jeg egentlig opfordrer til, det er at prøve at lidt eksperimentere med, hvad virker. Fordi hvis der først går sådan lidt for meget... Øh, Øh, uger og holde øje med, om det nu er helt, om man gør det på den rigtige måde, så er det ligesom dem, der har sådan været på kursus i Mindform, med sig dumpet, fordi de <laughs> kunne ikke finde ud af det. Ja. Altså, Prøv at sige, at, at det er jo fuldstændig naturligt, indbygget i kroppen, at der sker det skift om aftenen over til bremsesystemet, så vi falder i søvn. Det behøves vi egentlig ikke at gøre så meget ved, hvis vi øh, ikke sådan stikker en kæppe i hjulet for meget. Ja. Og er det så gået i hak, så tager man lige magten tilbage, og så der ud i øh, et par nætter i træk. Og så det, skal jeg lige skynde mig at sige, at der er også noget med ældre, at øh, når man er 25, så sover man trygt og godt. Når man er 15, så sover man nærmest helt døgnet. Men når man bliver 40-50, så kan man ikke regne med sådan at sove uafbrudt øh, de der 8 timer. Det kan nærmest ikke lade sig gøre. Så der... Øh, der skal søvnssystemet der skal sådan hjælpes lidt mere på vej.
0: Og der, er vi tilbage, og der er vi tilbage til accepten igen. Væren i processen, det er sådan her, det er lige nu. Og det er som sådan okay. Når man er sådan en ung mand på 43 som mig, så er det okay, at der er noget søvn, der bøvler lidt en gang imellem, og det er jeg bare i.
2: Ja, og så så sov det ind på nogle andre tidspunkter. Bare man ikke går og er overbevist om, at den der med seks timer, det er nok for mig, og det går rigtig godt, fordi det er ikke, det er ikke så tit det er nok
0: og det er den sidste ting, jeg rigtig gerne vil høre til, Lisa, fordi William Quist nævnte også det her med middagsluger. Lige skulle tage en, en lille morfar ude i Corporate Life, der indfører man fancy power naps. De der små, korte søvnpauser i løbet af dagen. Det kunne jo være en måde at indhente noget af den der morgensøvn, man ikke rigtig har fået. Det kunne være en måde at blive mere effektiv på i løbet af, af dagen. Virker PowerNaps middagslure, Lis, Hvad siger din erfaring? Hvad siger forskningen om dem?
2: Ja, det virker. PowerNaps virker øh, på samme måde, som øh, man kommer ned hjernen for ro, og man kommer så ned i sådan noget overfladet søvn, som lige giver øh, noget energi til resten af dagen. Og man kan typisk mærke det. Altså, den der træthed sådan efter frokost, som der er rigtig mange, der er så klare med to kopper kaffe, og så... Øh, end mere klokken når fire, når kroppen sådan dykker igen.
0: Det har jeg hørt om, øh... at nogen gør, ja.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> Samtidig også et chokolade der klokken fire-fem stykker, det kan ja. også gå. Hvis man nu tog en powernap i stedet for, øh, det kan gøres på mange måder. Altså, jeg havde et øh, kontorpællesskab i meget gamle dage, der var en massestol Er du trosset, mand? hvis man lige satte sig derhen i 20 minutter og lukkede øjnene? Ja. Jamen, man var jo frisk resten af dagen, og det er fordi, at den, der, det giver sådan lige, men man skal ikke sådan køre på 20 minutters powernap, og så fire timer om natten. Det er ikke så godt.
0: Og så har jeg brug for en regel her, Lis, for nu siger du 20 minutter i massagestolen. Det konkrete råd, hvor lang skal den der powernap middagslur øh, være? Er det 20 minutter? Er det 30 minutter? Hvad er det, jeg skal gå efter, for at jeg ikke pludselig bliver endnu mere træt på den anden side af det?
2: At, prøv at tage det et par weekender, og så øh, sæt halvanden time af efter frokost. Jeg siger efter frokost, fordi der, har, der går fordøjelsen i gang. Der kommer der typisk en træthedsperiode, hvor man sover godt. Det, der sker, hvis man lægger sig ind, og der er tid, og man har god samvittighed, de to ting kan også være lidt svært. Øh, enten så sker det, at man ligger stiv som en pind og tænker, hvad fint, man laver jeg her. Eller også så døser man lige hen, og tænker, at jeg har slet ikke sovet, men så er der gået 20 minutter, der har man lige været nede i overfladisk søvn. Og det, den giver noget friskhed. Hvis man har en på, som vækker en efter en time, hvis man falder i rigtig søvn, vækker en efter en time, så er der en stor chance på, at man bliver vækket midt i den dybe søvn, og så kommer man nærmest ikke op resten af dagen, øh, fordi så, så bliver man ved med at være sådan lidt. Så enten. Bare lige to minutter for at konstatere, det er helt håbløst det her. Jamen, så må man gøre noget andet. Eller lige der 20 minutter. Eller så give lov til at tage den der halvanden time, hvis man falder i rigtig søvn. Fordi det er simpelthen, der er ingen grænser for, hvad det gør. Det bygger hjerneceller op og almindelige center og immunforsvaret og alt muligt. Og så er det en genvej, hvis man ikke kan sove om natten. Ikke sådan altid. Altså, som udgangspunkt skal man helst ikke sove om dagen. Men hvis det er, at det er gået på stærkt, eller man har sovet på lidt, så hælder det i en periode.
0: Det giver så god mening, Lis. Og jeg skal øve mig i at falde ned, koble af, koble ud om aftenen. Jeg skal være bedre til at stå op, når jeg ikke kan falde i søvn. Og så kan jeg godt høre, at jeg skal bruge de næste par weekender på at øve mig i, hvad den rigtige middagslur er for mig, om det er den korte eller den lidt længere. Det lyder som noget, der vil være rigtig sundt i stedet for kaffe, cola og chokolade. Lis Lyngbjerg, specialist i ledelse og stress, samt forfatter til bogen Søvnkuren. Tusind tak, fordi du vil klæde både mig og alle de lyttere. Det er jo cirka en tredjedel af befolkningen, der Kæmper lidt med søvnen. Rigtig godt på med nogle gode råd. Tusind tak, Lise.
2: Tak selv. Tak fordi det måtte.
0: Det blev ordene for i dag. Og faktisk ikke bare for i dag. Det blev ordene for de første 10 programmer af Det Langsomme Menneske. De programmer, som vi sammen har brugt til at lægge grundfældet for langsomlighed. Vi er sammen blevet klogere på, hvad langsommelighed egentlig er. Fysisk og mentalt Praktisk, privat og professionelt Og vi har fået en masse input til Hvad langsomlighed kan gøre For os mennesker Og så har vi skrevet Manifestet for det langsomme menneske Du har ikke fået det samlet endnu Men det får du Allerede næste udsendelse bliver en Gennemgang af manifestet Linje for linje, råd for råd idé for idé, input for input Og indtil da der skal du bare huske, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast, der, hvor du henter dine podcast, eller høre os igen i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal tage med på vores videre rejse, så kan du som altid skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tenglef ret tæt på at være. Det langsomme menneske.